1: Y buenas noches, una semana más, un programa más. Bienvenidos a este rinconcito del misterio llamado Némesis Radio. Saludos, como siempre, para todos los que nos estéis escuchando en estos momentos por Radio Intermurcia, por Radio Online de cualquier parte del mundo y, como no, saludos también para todos los que os en nuestros podcasts. Ante nosotros, dos intensas horas llenas de enigmas y de misterios. Así que no os despeguéis del receptor ni os despistéis, porque merece la pena escuchar hasta lo última sílaba de lo que se va a hablar. A los mandos técnicos de control, como siempre, haciendo un trabajo impagable David García Gomariz. Y ante los micrófonos, pues lo que intentamos es eh, ponérselo Decimos siempre difícil, pero intentamos ponérselo fácil José Antonio Martínez, y quién nos habla Antonio Pérez José Antonio, compañero, muy buenas noches
2: Buenas noches, Antonio Buenas noches a todos los oyentes De Nemesis Radio El penúltimo programa Qué lástima, que me, da, me, me da sentido
1: Sí, pues tú te vas quejándote hace tres meses Bueno, ya,
2: pero eso es por vicio si no me quejo no soy yo
1: Efectivamente no? Hay que recordar a la gente Que este próximo sábado tenemos La quinta quedada de NMC Radio ¿A qué hora? dónde? A las
2: 9 de la noche En la Cresta del Gallo La replaceta es muy grande haremos nuestro grupito y que cada uno pues que vaya al grupo que le quiera.
1: Efectivamente, que el que quiera eh, cenar que se lleve el bocadillo, el que quiera beber es que se importante. lleve algo de beber, sí. y nada, pues a intentar pasar una noche agradable pues con los telescopios y pues sí. con todas las conversaciones que se van eh, formando y creando alrededor, pues de cada uno de nosotros cuando llega alguien a contarnos algo o claro. nos piden algún claro. algún consejo o claro. nos piden cualquier tipo de opinión bueno, pues ahí estaremos.
2: Efectivamente, y aparte, bueno, como he, he dicho al principio yo lo digo, vuelvo a decir ahora con las medidas de seguridad pertinentes nos llevamos nuestra mascarilla yo creo que aunque estemos estemos en, en un sitio abierto es conveniente de llevarla porque Hombre. si estamos muy junticos hay que y estamos el... hablando la distancia no la guardamos y la mascarilla es fundamental hay que si hay distancia no hay ningún problema
1: perfecto bueno pues dicho lo dicho y como ya me sí. anuncian desde el control que nuestro invitado el primero está al teléfono vamos con los continuos del programa rápidamente
2: pues esta noche empezamos, tendremos con nosotros a un queridísimo amigo del programa, el investigador, escritor y divulgador, Pedro Amoros. Con él hablaremos de fenómenos extraños reales. Como siempre seguimos con las noticias de Nemesis Radio. Como no, con nuestro compañero Paco Torres, que nos pondrá al día de cómo está el mundo del misterio. En nuestra sección de Crímenes será nuestra compañera Mercedes García Velasco, quien nos cuenta la historia, o la sinostra, siniestra historia, de Denis Reider, el asesino BTK. En Historias, Cuentos y Leyendas, esta noche nuestra compañera Davinia Fernández nos relatará la historia de los 12 animales del horóscopo chino. Después tendremos a nuestra compañera Ana Teiser, en la puerta oculta, que nos hablará de qué ocurre cuando rezamos. Y para terminar nuestro debate de a tres, un tema muy intrigante. Hablaremos con nuestra compañera Davinia Fernández de leyendas urbanas, análisis y fenomenología de dicho tema.
1: Pues, como decía, esta noche tenemos con nosotros a un queridísimo amigo personal y, por supuesto, del programa. Eh, nos viene... Eh, yo no, no voy a tirarme media hora eh, contando pues una pequeña parte de su increíble currículum. Solo voy a decir que es un grandísimo investigador de fenómenos paranormales, especialista en TCI... Y en el que sin duda alguna es el más grande de este país Y uno de los mejores del mundo Además es escritor, es divulgador Bueno, os podría decir mil cosas más Pero me quedo ahí, ¿no? Es el, mi querido amigo Pedro Amorós Pedro, muy buenas noches
4: Hola, muy buenas noches Comparto, pero recíprocamente Todos esos datos
1: <risa> Sí, ¿verdad? <risa>
4: claro que sí, hombre, muy buenas noches Un abrazo a los dos un, os,
1: un saludo, Pedro un placer, un José. Oye, Pedro, eh, bueno, sé que, que por suerte eh, la familia todos bien uh -huh. eh, durante esta pandemia, porque nos hemos ido comunicando, pero una persona como tú, eh, que no para nunca, nunca en tu casa, ¿cómo ha llevado esto de la pandemia y el fastidioso confinamiento? bueno.
4: bueno ha sido un poco caótico, porque tú sabes que yo me muevo más que un rabo de lagartija y me gusta, pues eso, hacer mis salidas, mis mis aventuras del misterio, Ajá, claro. bueno, un poco eso, pero nada, pues lo he llevado con resignación, yo creo que como todos, no porque yo creo que es normal y además es de ley eh, el hecho de pues confinarnos para intentar frenar eh, el avance del, del malo malote. ¿no? Y entonces, bueno, aun, a, aunque, aunque claro, eh, no podemos eh, tampoco lanzar las campanas al vuelo porque... ...porque todavía estamos un poco en peligro... ...y hay que llevar muchísimo cuidado con todo... ...prácticamente, ¿no?... Mm. ...pero bueno, pues lo he intentado llevar... ...lo mejor que he podido, Antonio... <risa> ...porque, en fin, sí, intentando investigar en casa... ...que sabes que yo eh, tengo... ...¿En el estudio? ...claro, tengo dos facetas... ...que es la investigación de campo... ...que es quizás mi fuerte... ...pero también investigo en laboratorio, ¿no?... ...y he aprovechado, pues, para ponerme al día... ...el sistema informático, para... Eh, bueno, pues cambiar ciertas cosas, que por cierto me compré un ordenador de vuestra tierra, así que yo contento como una perdiz, feliz <risa> una, como una como
1: perdiz. Una ¿no? perdiz ¿no? <risa> eh, eh, hay que de confesar a, a nuestros oyentes que cuando contactamos para, para que vinieras a este penúltimo programa y última entrevista de la temporada, pues yo como siempre digo, Pedro, ¿de, de qué hablamos? Y me dice, fenómenos extraños, reales, y yo digo, vale vale de qué vamos bueno. a hablar no. claro porque seguramente pues habrá quien piense que es eh, muy pretencioso catalogar algunos de estos fenómenos extraños como reales pero claro. para la gente que, que, que los vivimos y los estudiamos minuciosamente también sería injusto pues catalogarlo de otra manera verdad
4: bueno yo yo creo que hay, hay dos eh, formas de verlo, ¿no? Pues como normalmente hacemos los divulgadores, que divulgamos, eh, contamos historias y, y tal, ¿no? Pero cuando se juntan dos facetas, que es la de divulgador y la de investigador… Yo creo que es un prisma distinto donde se dicen las cosas de una manera diferente, donde claro. se ven las cosas de una manera diferente, ¿no? Y cuando tú, bueno, pues podríamos hablar del caso de Enfield, de los Warren, que, que bueno, que ese es muy famoso, uh -huh. podríamos hablar evidentemente de, de otros muchísimos casos, como por ejemplo eh, Amisville, eh, los fenómenos ocurridos en, en, en la casa de Amisville, que también los Warren estuvieron participando en alguna ocasión allí, ¿no? y otros tantos lugares como como estos que yo acabo de nombrar, no eh, o bien como la casa esta de San Diego, la de la de Winchester Mansion, uh -huh. la mansión Winchester, que sabemos todos que, que ocurren una serie de fenomenologías, pero claro, eh, es hablar de temas, de casos que están ahí. Pero cuando hablas de casos reales, es porque los hemos vivido. Claro. Y entonces es cuando realmente toma un cariz distinto, ...toma una vertiente diferente... ...una forma de entendimiento... ...completamente distinta... ...de cómo un divulgador... ...que en este caso... ...estamos actuando tanto tú... ...como yo, como José... Eh, bueno pues... ...sabemos que estamos divulgando... ...pero también hay una faceta... ...que es la faceta de la investigación... Y cuando hacemos alusión a los casos reales, son casos que hemos investigado y que no tenemos explicación después de aplicar nuestra pequeña lógica, nuestra forma de ver, nuestra forma de comprender, y que se sale todo a la comprensión normal. ¿no? Y entonces es cuando dices, vale, pues esto me lo he encontrado yo cara a cara. Claro. Y ahí es cuando lo analizas.
1: Además, hay que decir a nuestros oyentes... Bueno, todo el mundo conoce a Pedro Amorós y su trayectoria... Que no es cuestión de que digas... Bueno, es lo que yo me encuentro y yo lo analizo y yo digo... Generalmente se comparte esa información... Y se y, y hay muchísima gente en el entorno que, que trabaja y que analiza... Esa serie de fenomenología, que no es cuestión solo de uno... Es cuestión de mucha gente. Es decir, que nadie vaya a pensar que... Eh, por pues Pedro se cree Dios y él se cree y tal. No, Pedro, como, como hace todo el mundo pues lógicamente contrasta datos con mucha gente, ¿verdad?
4: Bueno, te puedo contar un caso en el que tú estás implicado. Eh, yo recuerdo un cumpleaños de, de Naya de mi hija, mm en el que estábamos aquí reunidos todos los investigadores de la SEIP. Uh -huh. Y, mmm, bueno, pues, estábamos exponiendo una serie de psicofonías, qué tal, bueno, pues eso, en la sobremesa, cuando ya se va todo el mundo del cumpleaños, <ríe> de nos quedamos, pues, eh, eh, creo que éramos 10 o 15 o 20, yo qué sé, unos cuantos. Y recuerdo que yo tenía una psicofonía que es bastante popular, se grabó en Belchite, uh -huh. y... ...y bueno, que ha salido publicada en muchos sitios y demás, ¿no?... ...que dice, vive en pecado, ¿no?... ...y yo recuerdo que Antonio Pérez, un tal Antonio Pérez, eh, ...entraba por la puerta y dice... ...bueno, yo esta psicofonía, evidentemente, la llevaba a analizando y exponiendo y estudiando desde el año 1999... ...o sea, que ya habían corrido algunos años, ¿no?... ...y dice, no, no, no dice, vive en pecado, dice, vive en pecado este hombre...
1: Me uh -huh, acuerdo y, perfectamente.
4: <ríe> y digo, hostias, perdón por el taco que acabo de decir. <ríe> Me nos, empezamos a mirarnos todos y yo recuerdo que venías comiendo unos unos panchitos de estos de... <ríe> y con un vaso de Coca-Cola en la mano,
1: sí, es verdad.
4: nos quedamos todos mirándote. Sí, sí, uh -huh. dice, vive en pecado este hombre. Uh -huh. Efectivamente. Es decir, eh, la investigación... ...la investigación tiene muchos matices... ...y sobre todo en psicofonía... ...que tiene parte de, de, de interpretación... ...esto es evidente, ¿no?... ...pero cuando tú eh, analizas un fenómeno... Eh, ...pues normalmente... Hay, ...cuando cuando se estudia... Eh, ...muchas veces te centras... ...muchas veces te obcecas... ...muchas veces analizas cierto contenido... ...y luego, bueno, pues... Eh, en, un, ...en un plis -plas te das cuenta... ...de que estás equivocado... ...porque todo está abierto, ¿no?... ...y... Esto yo creo que es uno de los de los axiomas eh, comunes a la ciencia, ¿no? que todo tiene que estar sometido a una posible interpretación. No se puede eh, no se puede aceptar una teoría que no pueda ser falsada, ¿no? y es uno de los puntos de vista del método científico. No, no podemos aceptar algo a ciencia cierta si no sería dogma de fe. Y no se trata de eso, se trata de avance, y ese es el avance. ¿no? Y el avance yo creo que forma parte de todos. Tenemos que tomar todo esto con humildad. Por muy químico, por muy físico, por muy informático que seas, por muy especialista que seas en uno de los campos, siempre te puedes dejar un fleco abierto por el que te puede entrar una modificación. Yo soy el primero. No se trata de errores, sino faltas de apreciación y hay que ser lo más purista posible y tú me conoces sabes que siempre intento serlo no uh -huh. pero hay ciertas cosas que bueno pues a veces se escapan a la comprensión y yo por ejemplo pues con nuestro querido Jesús Callejo el otro día estuve haciendo una aventura del misterio que por cierto os invito a que veáis el monstruo del pantano se llama en el canal de YouTube Aventura del misterio pues ahí donde estábamos Francis y yo investigando un tema de una cruz muy extraña y bueno, pues empezamos a hacer interpretaciones de qué sería, pero claro, echamos mano lógicamente de las personas que saben. Cuando Jesús Callejo te dice una opinión, sabes que tiene una... una una opinión que está fundada en una serie de conocimientos previos. ¿Y, y entonces, gracias a eso, se evoluciona. Nosotros evolucionamos, tiramos de los expertos en determinado tipo de cosas para poder evolucionar, para poder comprender ciertos fenómenos. Y esto yo creo que, que lo hacemos todos, eh, todos los que por lo menos pensamos que no todo el mundo gira a nuestro lado, ¿no? sino que nosotros somos parte de ese mundo que gira.
1: Sí, además eh, yo sé que tienes miles y miles de seguidores en tu canal de YouTube, aventura del Misterio, y de hecho estás haciendo pues eh, más ma masterclass de estas en la que hablas de todos los protocolos y todo lo que hay es decir, que eh, la suerte que tiene la gente hoy día, y lo hemos hablado muchas veces, es que tiene gente como tú y gente que anterior a ti que ha dejado muchísimo y es fácil de, de, de encontrar para que la gente eh, no empiece de cero como tú empezaste, ¿verdad? O como yo empecé.
4: Pues muchas gracias. Eh, la verdad es que, eh, mira, yo cuando cuando escribí el, el, el libro, del de, gran libro de la psicofonía, uh -huh. eh, o, o, o mira, me, me tiro un poco más allá. Cuando yo escribí el la guía de la España misteriosa, eh, tú lo sabes, que es mi cuaderno de campo. Uh -huh. Ese es mi cuaderno de campo de investigación. Es decir, es lo que a mí me hubiera gustado encontrar, claro. incluso con el libro de las no Es lo que a mí me hubiera gustado encontrar, que no lo encontré. Yo, por ejemplo, cuando empecé con el tema de la psicofonía, yo empecé con Sinesio,
5: claro. con Sinesio
4: Dornel y Sinesio, pues, vale, si sí, acababa de publicar un libro de la, en la editorial Fra, eh, bueno Fauci era el misterio de la psicofonía, previamente fue eh, Voces sin Rostro, pero la evolución, que a él no le gustaba Voces sin Rostro, que él se quedaba con el, con el, el misterio de la psicofonía, ¿no? Uh -huh. eh, yo recuerdo que veía cosas, notaba cosas a faltar, pero fue eh, un libro que a mí también me marcó mucho a la hora de empezar mis investigaciones. Eh, no es que sin ese hubiera sido mi maestro, eh, ...sino que fue mi compañero, ¿no?... ...pero yo encontré en Sinesio... En, en ...lógicamente la maestría necesaria... ...pues al igual en que, eh, que la encontré en Fernando... ...y en algunos otros... ...que evidentemente han formado parte... de, de eh, el colectivo del misterio... ...por desgracia están todos muertos... ...por desgracia... Eh, pero bueno, que han servido para formar a, a, a muchísima gente. Eh, los grandes maestros de la parapsicología española, del misterio español, eh, yo creo que pues han sido personajes pues como Cebrián, por ejemplo, como, como Germán de Agumosa, como el profesor eh, Germán de Agumosa, como Sinésio, como eh, Fernando Jiménez de Loso... Perdón por los que me dejó el padre López Guerrero. En fin, uh -huh. eh, han sido han sido muchos que han marcado un hito, una pauta, Antonio eh, José Alés, lógicamente... Pa que, el
1: padre Pilón.
4: El padre Pilón y otros tantos que han formado parte del misterio, ¿no? Sí. Y de todos ellos hay que saber, eh, eh, entre comillas, mamar, aprovechar... Eh, Succionar el néctar que han dejado en las partes puntuales. Que no significa que todo lo hayan hecho bien, por supuesto que no. Eh, pero tenemos que basarnos en lo que hay para poder aprender las mejores cosas que nos han dejado. Y sobre todo reconocer su autoría para, eh, para que eh, la ética se abra paso ante ante nosotros. no Esto es fundamental. Y por supuesto que cuando, cuando bueno, pues. Eh, yo estoy haciendo eh, este. Eh, bueno, he desarrollado un curso de psicofonías en abierto, pues como tú decías, gratuito para todo el mundo, porque pienso yo que hay que transmitir a toda la gente un poco lo que es la emoción del misterio de verdad. Intentar formar a la gente. Sabes perfectamente que en la Sociedad Española de Investigaciones Psicológicas siempre hemos perseguido la divulgación en todos los sentidos y con nuestros aciertos y nuestros errores siempre hemos intentado llegar a la gente para que la gente aprenda. ¿no? Y en este caso, pues yo, en Aventura del Misterio, he querido hacer eh, un poco, pues un seguimiento de, de toda esta información para que la la gente tenga una base para seguir un punto, un punto de partida para todos aquellos que empiezan salvajemente, entre comillas también, sí. salvajemente ante ante lo que nosotros podemos decir el mundo de de lo paranormal, ¿no? Intentar ayudar con nuestros programas para eh, para que la gente tenga una guía, tenga eh, y luego que bueno pues que vayan, que funcionen ellos eh, por sí solos, ¿no? por eso yo creo que es necesario hacer este tipo de cosas y precisamente el último que subimos era de, de, de las casas encantadas y de uh -huh. los fenómenos extraños. Claro. Donde realmente, pues bueno, pues es una forma de transmitir eh, un poco todo lo que hay, cómo se investiga y ahora estoy preparando la segunda parte que es el método de investigación para para todos aquellos que van a explorar casas antiguas y eh, casas viejas abandonadas o no, otras casas que sí que tienen eh, su fantasmita, claro. como, como dice Paloma Navarrete, mi querida amiga Paloma
1: Navarrete. <ríe> Nuestros amigos los muertitos los muertitos, sí. <ríe> los muertitos. pues eh, es verdad no eh, hay que darle su sitio y el valor que tienen pues todos estos pioneros del mundo del misterio que hemos tenido y que algunos, tú por ejemplo has tenido la oportunidad de, de disfrutar mucho con todos ellos, Asinesio como bien sabes, sí llegué a conocerlo pero no a sí. trabajar con él como tú llegaste a hacer incluso yéndote a su estudio, ¿no? Y como pionero también, es decir, tú hace muchísimos años que tienes un canal de YouTube, cuando ahora eh, parece que es la panacea, ¿no? Ahora todo el mundo empieza a hacer canales de YouTube, todo el mundo empieza pues a dar, como hablaba antes, ¿no? Masterclasses, eh, a hacer diferentes programas vía todos digitales, vía televisión, y, y, y quizá pues en este caso también hay que valorar lo que tú por ejemplo yo, y muy pocos como tú hiciste ya hace pues no sé qué tiempo tiene tu canal de YouTube 15 años 18 años
5: pues, sí sí ahí. más o menos
1: es decir que cuando, tú... cuando apareció YouTube claro tú eres <risa> tú eres de los primeros que empezaste con eso
4: sí pero no no lo moví bien lo sabes que al principio empecé a hacer unas aventuras del misterio que es la evolución de noches de misterio claro de
1: exactamente de
4: no lo moví, no lo moví, porque eh, sí, empecé a hacer una serie de contenidos de 15 minutos, porque antes YouTube solo te permitía 15 minutos. Luego me dieron eh, la autorización para subir vídeos de más tiempo, aquello entonces se medía por megas, <risa> <risa> es decir, eh, tenía que pesar tanto, en fin, era, era un poco una historia cuando YouTube empezó, ¿no? Eh, no tenías derechos de autor, hoy en día todo todo, se basan los derechos de autor, sí. te ponen reclamaciones, sí. nada más empezar, eh, sin, sin darte cuenta, ¿no? Hoy en día yo llevo muchísimo cuidado para no saltarme los derechos, porque hay que respetarlo también, ¿no? Y, y bueno, cuando yo empecé, bueno, pues sí, hacía documentales, documentales de lo que a mí me gustaría eh, encontrar, ¿no? Y, bueno, pues ahí, ahí, ahí se quedaron plasmados, que todavía los tengo algunos, ¿no? Uh -huh. Y, lo que pasa es que luego ya los dejé, los dejé porque me, me fui más hacia el mundo de la televisión, porque yo siempre he trabajado con televisión, ¿no? con Televisión Española, con Telecinco, pues eh, con eh, muchas cadenas, con Cuatro, con, con La Sexta en alguna ocasión, eh, con, e incluso con Canal Plus <ríe> o con Discovery, es decir, me he movido mucho por televisiones e incluso he presentado en televisiones nacionales como es primera cadena de televisión el programa Ghost Hunting y, y bueno, pues lo que pasa es que a mí no me ha hecho falta YouTube para, para promocionarme, pero sí es verdad que durante ese tiempo de silencio que yo he tenido en YouTube pues han nacido muchos youtubers que han pululado y han crecido y se han hecho se han súper mega conocidos en todo ese tiempo, eh, desde un punto de vista de la divulgación de, de la exteriorización de la opinión suya respecto a determinados misterios, no pero el canal mío combina combina la investigación, es decir, eh, Aventura del Misterio, que es el canal del cual estamos hablando, es un canal de investigación. Claro. Es un canal donde eh, yo, por ejemplo, quedo contigo, nos vamos al Hostal Consul, por ejemplo, y hacemos una investigación y allí sale un, un, un programa. ¿no? Pero además yo eh, lo intento o intento siempre hacerlo eh, desde una forma visual poniendo la cámara adelante y decir, venga, aquí vamos a mostrar todo lo que sale, sin trampa ni cartón. Y así me he encontrado algunos fenómenos. Por ejemplo, el y metiéndonos un poco en, en ajo, en harina, ¿Sí? eh, te puedo decir que algunos algunos de los... Por ejemplo, en, en, en el penúltimo vídeo que subimos eh, de las baterizas aparece eh, Copérnico García, mi buen amigo Copérnico García, eh, donde estábamos haciendo una investigación y tú sabes que normalmente eh, los fenómenos que se producen dentro de eh, la fenomenología paranormal, paranormal, que se produce en un ambiente eh, un poco determinado, eh, son los fenómenos de absorción energética. Es decir, eh, bueno, pues eh, sabemos perfectamente que una entidad posiblemente fantasmal, llamémosle así, pues eh, genera una especie de campo electromagnético circundante capaz de absorber la energía de determinadas baterías. Por eso, cuando entras en algunos lugares con linternas, pilas cargadas, baterías cargadas en cámaras y demás, pues muchas veces súbitamente se descargan. Se produce una eh, absorción energética. Pues en este programa, que es el de las maquerizas, eh, nos damos cuenta y se ve en la cámara que yo pido a eh, Elvira... Señora que fue asesinada en esta finca, hubo un triple asesinato y estábamos allí, allí ocurren cosas, allí se ven cosas, se ven, eh, se, se ven cosas, pues incluso unos ojos extrañísimos que se pudieron ver en determinadas ocasiones e incluso posteriormente, después de yo haber grabado esta aventura del misterio, eh, se vio un extraño objeto cuadrado oscuro encima de sus, de las cabezas de los que fueron, yo no lo vi, no estaba pero sí, porque además iba a ir, pero me, me tuve que ir rápidamente, pero eh, pero bueno, eh, el caso es que se vio, ¿no? Es decir, es un lugar muy raro, muy, muy raro. Y de repente cuando, cuando yo hago eh, alusión a Elvira, que es la persona que fue asesinada allí, eh, yo digo, bueno, Elvira, si me estás oyendo, eh, ¿puedes darme una prueba? Fue instantáneamente instantáneamente Antonio cuando, cuando el foco, llevábamos dos focos uno de iluminación de la cámara y el otro eh, que estaba en el suelo eh, que era un foco de LED que iba a baterías lógicamente eh, que era donde yo tenía un sensor óptico controlado para ver si había variación ¿no? uh -huh. bueno pues en ese momento crea un impacto de luz no se produjo una, eh, un descenso sino un impacto de luz una sobrecarga. Claro, eh, tanto Copérnico como yo nos quedamos absolutamente atónitos. Pero no queda ahí la cosa. Cuando yo llego a mi estudio, voy a montar el programa, descargo todo, el, todo el vídeo, eh, esto las cámaras lo guardan pues en, en un formato en el que se divide en clips de vídeo. ¿vale? Esto me parece que eran 96, 97 clips. Bueno, pues en el clip 66, creo que es el 66, sesen... no, no sé si es el 66 o el 68, creo que es el 68, pues en el clip 68 eh, me dio un error, pero un error que me corrompió lo que es la biblioteca de mi editor de vídeo. Yo trabajo con esa biblioteca uh -huh. a nivel laboral y a nivel de parapsicología, de misterio, ¿no? de aventura del misterio y a nivel de películas, porque también monto películas, edito películas y todo eso para directores de cine. Bueno, pues perdí las bibliotecas, es decir, algo caótico, es, es como si tú fueras a tu puesto de trabajo y, y, y te encuentras que todos los datos se han quemado. Y digo, no puede ser, me entró un sudor frío, que la gota me caía por, el, por la mejilla de una forma inexplicable. <risa> Fue algo terrible, ¿no? Eh, cuando empecé a analizar todo, me di cuenta, después de perdí dos días, no dormí, esa, esa noche no dormí, intentando solucionar el tema, eh, y me di cuenta de que eh, cuando intentaba hacer la copia de seguridad, no no pasaba de un punto, y ese punto era el clip 68. ¿Y sabes a qué correspondía el clip 68? Dímelo. Pues al momento en el que el foco empieza a absorber energía.
2: Claro, claro, claro. Es
4: pero, exactamente, pero, exactamente la prueba, es el momento, claro, pero, la, la forma.
1: Pero Pedro, fíjate que, que incluso teniendo el audio y seguramente hasta el vídeo, habrá gente... Que luego llegará y dirá, bueno, bueno, no no sería así, porque como bien decías tú antes, eh, y yo siempre lo he dicho también, no las investigaciones realmente son para el investigador, aunque las divulguemos. Claro,
4: claro, a mí me importa tres pimientos que alguien se lo crea o no. Claro. O sea, mi labor no es que se lo crean, yo no quiero convencer a nadie, uh -huh. yo expongo lo que veo y claro. que cada uno saque sus propias conclusiones. Eso si un... no se lo quiere creer. Hay a ellos. Fantástico. Para mí es mi realidad. Eh, yo creo que todo el mundo que me conoce eh, sabe perfectamente que yo soy bastante eh, empírico. Soy muy cientificista. Me gusta intentar demostrar todo lo que veo. Y por supuesto no soy infalible y cometo muchísimos errores. Pero es evidente que intento cometer los mínimos errores posibles. Claro que muchas cosas tienen explicación. Pero... Cuando desde un punto de vista multidisciplinar intentas uh -huh. eh, estudiar las cosas y bueno pues sabes perfectamente, te voy a poner un ejemplo, el caso de Belmez de la Moraleda, uh -huh. eh, cuando estuvimos estudiando la casa natal de María Gómez Cámara, donde aparecieron 22 rostros nuevos, eh, eh, después de haber fallecido María Gómez Cámara, eh, la dueña de la casa, que es donde estamos, eh, hablando de la casa donde nació.
1: Sí, 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 bueno, la pues, que está una calle más arriba.
4: O la una, una calle de Cervantes, una calle más arriba. Bueno, eh, nosotros llevamos a un biólogo, que es el hijo de Fernando Jiménez del Oso, nuestro querido Fernandito, bueno, eh, cariñosamente hablando, eh, porque lo queremos mucho, y bueno, eh, él es doctor en biología, y eh, cuando nosotros establecimos lo que era la posible formación de esas caras, tuvimos, <coughs> lógicamente, que hacer planteamientos hipotéticos experimentales que pasaban incluso por la formación de cadenas de hongos. Ajá. Claro, cuando los detractores se enteraron, pues ah, ahora los de la SAIP dicen que las caras de Belmez son hongos. No, 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 pero, pero a ver, a ver, a ver, ¿dónde va usted? Nosotros estamos planteando muchas cosas. Primero, la humedad. Segundo, manchas. Tercero, pareidolias. Cuarto, formaciones de hongos. Y, 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 bueno, pues una de las facetas es una formación paranormal inteligente, pues posiblemente con un origen trascendental, ¿no? Entonces, tenemos que valorar todas las cosas. Se exponen y se analizan. Y el que no se lo crea, pues, oye, pues tiene un problema. Nosotros divulgamos lo que hay, pero no para convencer a nadie. Siempre lo hacemos para intentar exponer lo que nosotros extraemos como resultados, ¿no? Claro. Yo creo que ese es el secreto de la
1: investigación. Pues sí, por eso te decía hace un momento que en el fondo nosotros investigamos para nosotros. Y, y tú, no. yo y, y mucha gente que, que investigamos sabemos que eh, uno a uno mismo nunca se va a engañar. Con lo cual cuando tú de verdad a ti hacia tu interior dices esto es inexplicable, esto ya te pueden decir con perdón misa cantada porque a ti ya nadie no te va a sacar de ahí digan lo que digan y el tener gente que siempre te busque un pero pues tú mejor que yo y mejor que nadie sabes que lo vas a tener por muy bien que lo hagas eso hay que tenerlo claro ah,
4: mira te voy a contar un caso
1: pero en un, que, un minuto sí vale de, de, de
4: un minuto vale fuimos <ríe> a investigar a una casa eh, una casa que nosotros llamamos la Casa del Poltergeist. Le llamamos la, la Casa del Poltergeist, yo estaba grabando en cámara, estaba paseándome por las habitaciones y de repente un palo se me cayó delante como diciéndome, tú de aquí no pasas. Uh -huh. Justo cuando iba a entrar, se puede ver en Aventura del Misterio, uh -huh. eh, justo cuando iba a entrar en la habitación de matrimonio. Y yo, estaba yo solo, Antonio, sí 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 José, estaba sí, yo bueno. solo. Y en ese instante, en ese mismo instante, cuando yo voy a entrar grabando en cámara, uh -huh. el palo se cayó delante de mí. Uh -huh. Pero además horizontal, diciéndome que no pasas de aquí. Porque además yo estaba comentando, voy a entrar en la habitación del matri de matrimonio. Es una habitación sagrada, Antonio. Claro, claro. Y el palo me impidió la entrada. El palo se cae solo. Nadie lo toca. Un palo que posiblemente haya estado ahí décadas.
1: <risa> sí, la que ese... Justo cuando tú ibas a entrar. Efectivamente. Ahí está. Claro. Pero ¿sabes la verdad de todo eso? Dila, que es que lo tenías con un hilo de pescar, pillado el palo, tiraste tú. <ríe> Por supuesto. Claro. <ríe> claro. <ríe> claro. Por eso, al final, nos quedamos con lo nuestro. Eh, querido Pedro, querido amigo, que, 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 que se nos acaba el tiempo, que fíjate ¿Qué que, 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 no, rápido, sí. que rápido han pasado 27 minutos.
4: No me lo puedo creer.
1: <ríe> pues <ríe> créetelo. Pues créate, no. <ríe> Nada, que, querido amigo, como siempre, qué un placer escucharte, que tenía muchas ganas de que terminaras... Eh, pues fuiste tú precisamente quien terminara la temporada de, de entrevistas. Y nada, pues eh, que a ver si hay suerte que una vez que no hemos podido salir, ni tú ni yo, porque los dos no ha pasado lo mismo, <ríe> castigado. Ninguno de los dos hemos podido volar a los sitios que íbamos, pues a ver <ríe> si, si si nos podemos ver este mes o el mes que viene y darnos un abrazo. ¿Vale? Claro que sí. Venga, pues eh, un abrazo, querido compañero y amigo. Uno, Buenas noches.
4: Un abrazo, Antonio Y por supuesto, José, para nosotros cálido abrazo como dice mi amigo Iván Martínez y para todos los oyentes encantadísimos de haberles tenido ahí invitados a Aventura del Misterio mm -hmm. y a lo que haga
0: falta claro un, sí un
4: abrazo
1: es que eso no lo hemos dicho Aventuras del Misterio que es su canal de sí, YouTube sí. que nadie se lo pierda porque pone eh, un trabajo enorme siempre está currando porque es muy difícil ir a investigar y después eh, editar montar así que no os perdáis eh, esta Aventura del Misterio de Pedro porque merece la pena buenas noches Gracias, Pedro querido. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.
2: Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp. 643-08-3723. Némesis Radio, tu programa de misterio.
3: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Némesis Radio.
1: Pues eh, todavía estamos hablando aquí eh, sobre lo que hemos estado hablando con, con Pedro y ha llegado Paco, nuestro compañero Paco Torres para, para las noticias de NMSI Radio. Paco, buenas noches.
6: Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, hola
1: Paco, aquí te pido que te mato.
6: Eh, Positivamente. Vamos con las
1: noticias. Escucha, ¿no? como todas las semanas te damos cada vez menos tiempo en las noticias. <risa> llévatelas todas y el sábado las dices allí en la del sí, o sea, ¿Al con, que está el gallo. Porque comprimirlas
6: ya no puedo más. No, no puedes no. más. Vamos no. con esas noticias. Vamos con ellas. Pues mm, precisamente fue ayer por la noche en, en nuestro canal. Bueno, tenemos ahí un canal eh, carrozas de misterio, carrozas de fuego, eh, proyecto. Estábamos analizando casos y en una entrevista con un, con un piloto eh, el día pasado, día eh, 30 de junio, a las 7 de, sobre las 7 horas de la tarde, en, en, el, en un aeropuerto en general Roca, en Argentina, eh, en el aeropuerto eh, de Neuquén, eh, Sergio Fernández, este piloto, un, un piloto de entrenamiento, pues localizaba en el aire detenida una esfera uh -huh. luminosa muy intensa persistente durante 45 minutos y, y, se, y lo confirmaba la torre de control es un caso que bueno, no es habitual pero es la segunda vez que en este aeropuerto se, se observa, hace una fecha ya un avión, dos pilotos de, de un avión de, de carga particular pues también tenían la misma experiencia en fin, ahí lo dejamos pues sí. otro caso más que anotar
1: eh, y, y otro más que como tú dices, guardar, porque hay tantas cosas que no explican Vamos con el siguiente.
6: Pues nace un bebé agarrado al anticonceptivo que tenía implantado su madre. <risa> sí, 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 Totalmente con sí. la mano en la mano sujetando al anticonceptivo.
2: Sí, <risa> Tú por lo que quieres que yo salgo.
6: Parece ser que el DIU se desprendió y prosiguió camino hasta la zona donde donde se formó gestó el bebé y el bebé pues, encontró un juguete y lo agarró
1: Sí, eh, estaría bueno cuando se y le dijera, con esto te voy a pinchar con
2: esto". <risa> La noticia no, es muy curiosa Nos ¿no?
1: reímos, pero la verdad es que eh, eh, estos anticonceptivos que son infalibles, resulta que a veces la naturaleza <risa> no, la vida, se abre vida, paso la vida, verdad la vida, la vida se abre paso, venga Paco, uno
6: más, más Y si no tienes tú, una no tengo yo una eh <risa> Bueno, pues una más, vamos rapidito Dos más, Una rapidita más es que se cumplen 71 años de Roswell, nada más menos en Nuevo uh -huh. México. Los días 6 y 7 de julio de 1947 tuvo lugar el acontecimiento quizás más importante de la segunda etapa a la nueva historia de la ufología.
1: Realmente es la fecha en la que la ufología de verdad eh, se dispara y llega y llega al Olimpo.
6: Y muy, muy rapidita, el, pues, el misterioso viaje de la batata que viajó miles de kilómetros desde América hasta la Polinesia. ¿Cómo es posible que cuando llegaron holandeses... Franceses, en fin, portugueses, encontrar allí plantadas ca campo y campo de esta y de, de la batata, si era de América. Pues bien, el misterio parece que se está resuelto porque se ha encontrado pistas y pruebas de, de una investigación de que efectivamente los polinesios llegaron a América mucho antes que Colón <risa> y, y sus caras. Fíjate <risa> <risa> lo que hallamos ahora. <risa> los polinesios
1: y, y muchos más, mucho más. Venga, José Antonio. Hay un
2: acontecimiento sí. muy importante que es un cometa, el Neuwissen, que lo pueden ver hasta julio, 15 de julio. Eh, a, a partir de las 5 de la mañana Pues te puedes levantar tempranito Y es un cometa, o sea, es un acontecimiento importante ¿Y cuándo
1: vuelve por aquí otra vez?
2: No lo sé, pero yo a las
1: 5 no me levanto <risa> Eso te vas a decir, que tú no te vas a levantar No, no yo tienes que ser por la noche que, Oye, que, que vuelvas tú de día va, y hora Cuando
2: vuelva la, cuando la es la vuelta al sol
1: Así, así, así funciona bueno, que hay hay mirar historia. hay
2: que mirar para... o sea, hacia Donde sale el sol, un poquito antes del amanecer Y se ve con unos simples prismáticos
1: Perfecto, pues tomen nota A partir de las 5 de la mañana, ¿qué día? Eh. Hasta el 15 Hasta el 15, es decir que se puede durante 10 Bueno, como encima de que tienes pocos eh, Tienes pocos minutos, hizo? José Antonio te lo roba no, no,
6: estupendo, sí, había que también dar la noticia <risa> ¿Algo más? <risa> Nada más por mi parte y pues, muchas gracias Nos vemos el sábado Perfecto aquí. Y ¿Y en el se el, Ah, que también lo pillas Sí, bueno, bueno, no piso la piso la entonces
1: ayuda. ya sí <risa> Dios no se irá, pero yo sí me voy a salir Tú, tú, fuera <risa> Paco, que como siempre, un placer compañero ahora, hasta ahora Cada vez que suena esta música José Antonio está que se levanta de la silla ¿Me que puedo se siente... ir? No, te vas a aguantar aquí Bueno. bueno me Mercedes compañera, muy buenas noches
7: <ríe> Muy buenas noches compañero
1: Hola amiga Pues Hola. Eh, te de decís que esta noche eres de las féminas la que falta Fíjate tú Sí. Fíjate. Así que el sábado te quiero En sí. la Cresta del Gallo Y el jueves, siguiente, Ahí estaré. el jueves siguiente Que es el último programa de la temporada sí. A ver si tenemos suerte y sí. podemos juntarnos aquí aunque podemos estar sí. todos juntos a la vez, pero sí m, gran parte del equipo del programa. Pues
7: ahí estaré.
1: Esta noche tenemos a Dennis reader ¿no? ¿Sí? El asesino BTK. Y me dijo, ¿Sí? José Antonio le preguntaba antes, ¿qué es BTK? Digo, pues eso lo preguntas a Mercedes. Yo pensaba que era, <risa> era una hamburguesa o algo. Sí, sí,
7: no, bueno. Bueno, más o menos, por ahí va sí. <risa> <risa> Podemos dejarlo por ahí, pues, sí. vale, vale. Va,
1: Vamos con esa historia.
7: Pues mira, este es uno de los pesos pesados del mundo del crimen, porque, bueno, ha sido eh, llamado BTK porque <risa> las siglas en inglés significa atarlas, torturarlas y matar a sus víctimas, a sus 10 víctimas. Es el logotipo que adquirió este asesino, de <risa> Raider, que podíamos poner incluso un titular, ¿eh? el dia diácono asesino, <risa> que tardaron nada más que 30 años en pillarlo y cogerlo con la mano en la masa. Buah. Una escena, rápidamente. Estamos en Wichita, en el condado de Kansas, en Estados Unidos. Una mujer se encuentra con sus dos hijas adolescentes en su casa, viendo las noticias de la mañana, como cualquier familia típica americana. En ella, un asesino serial está sembrando el pánico en la ciudad de Wichita, estrangulando a mujeres de diferentes rangos de edades bajo un supuesto móvil sexual. Uh -huh. Nadie sabe su identidad y las mujeres comentan entre ellas, la madre con las hijas, la, la inseguridad que padecen y el miedo a salir que llevan sufriendo, la verdad, desde hace bastante tiempo. Ellas están tranquilas porque, bueno, el cabeza de, de familia de su casa es un hombre ejemplar, con el que lleva 30 años casada, la mujer, y es además líder de los caos de su comunidad uh -huh. y presidente de la congregación de la iglesia luterana a la que acude desde hace ya muchísimos años. Bueno, así es que hay inseguridad, tienen miedo, pero bueno, ellas piensan que en su casa ahí está todo limpio. Mientras, lejos de allí, la familia Otero, al completo, se encuentra desayunando en su casa, en los dos progenitores más los hijos. Cuando suena el timbre de la puerta, Al otro lado se encuentra el terror más absoluto que jamás una persona haya podido conocer al que abrirán, sin precaución alguna, la puerta para ser tragados por el monstruo. Mm. Parecía un hombre normal de Kansas, un vecino perfecto, un marido y padre devoto, y además un hombre que era un gran trabajador, puesto que se iba ganando el sustento con lo que la vida le iba poniendo por delante. Que civiloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en los 70, o sea, que tenía conocimientos del ejército, mm. que carnicero de supermercado en un barrio de suburbios electricista en el 73, incluso se graduó en el 79 como funcionario de justicia criminal. Es decir, sabía muy bien cómo funcionaban todos los mecanismos de la justicia que regula el sector criminalístico. Fue agente de seguridad privada y colocaba alarmas en locales y comercios, con lo cual también conocía todas esas tácticas y técnicas de seguridad supervisor del censo de Huichita, de allí de su localidad. En el 91 se convirtió incluso en líder de los escados, como he anteriormente, y comenzó a trabajar en una empresa de control de animales, algo muy curioso, y que le iba como anillo al dedo, puesto que de niño solía ser muy, muy cruel con los animales. Llegaba incluso a ahorcarlos y a torturarlos, vamos, sin ningún problema. Pero pronto comenzó a mostrarse demasiado estricto con las normas de civismo entre vecinos llegando incluso a sacrificar animales sin razón alguna. Claro, por ello fue eh, blanco de quejas entre sus vecinos que no lo veían con muy buenos ojos a este hombre que iba por allí pues, representando la ley, el civismo y el control de, la, de los animales, de la zoonosis, pero de una manera demasiado personal, ¿no? Y, y, demasiado y, y cruel. Y cruel. Casado con Paula Dietz, tenía un hijo y una hija, o sea, era padre de familia y formaban un idílico y estable matrimonio aburrido de 33 años de convivencia, donde, bueno, su sumisa mujer florero y sus hijos no sospechaban absolutamente nada de las actividades sangrientas del cabeza de familia en su tiempo libre. Fíjate, Antonio, ellos no sospechaban nada en esos 33 años. Pero... ...ya sus profesores en la primaria... ...recordaban que ya tenía un lado inquietante... ...relacionado, nada más y nada menos... ...que con sus fantasías sexuales... ...muy retorcidas... ...ellos solo sabían que tenía... ...la familia, un taller en la casa... ...donde ninguno de ellos tenía acceso a él... ...él no dejaba pasar a nadie... ...y donde pasaba gran parte de su tiempo nocturno... vistiéndose como las víctimas... ...y haciéndose selfies... ...imagínate... ...para arreglar ese momento en el tiempo... ...también recostaba figuras de mujeres de revista... ...y les dibujaba ataduras y mordazas... ...pero ellos no sabían nada... ...y como no sabían nada... ...no le dieron más importancia a este asunto... ...de aquel lugar secreto que tenía... ...hasta que llegó el año 74... ...donde Reyes tocó el timbre... ...a la joven familia Otero... ...que se encontraba desayunando en su casa... ...y ellos, pues bueno, sin sospechar nada... ...la abrieron... ...y Reyes los encañonó a todos con su pistola... ...los ató a todos en sus sillas... Y los torturó psicológicamente, pues bueno, simulando violar delante de los padres a sus hijos de 9 y 11 años. Y después, bueno, afició con una bolsa de plástico al padre, que era ex oficial de la Fuerza Aérea. Quizá no le, no le cayera demasiado bien a Reyes, que también había trabajado, recordemos, como oficial eh, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y se le puso a masturbarse y a estrangular a la madre delante de los críos. ...para estrangularla después, por supuesto... ...hecho esto, después de matar a la madre... ...estranguló a la pequeña de nueve años... ...y cuando fue a matar al niño de once... ...fíjate, se dio cuenta de que los padres aún seguían vivos... ...así que volvió a estrangular a la mujer hasta matarla... ...o rematarla, mejor dicho... ...y volvió a rematar al padre con la bolsa de plástico en la cabeza... ...y al hijo con otra... ...cuando ya se disponía a marcharse... ...pensando que ya lo había matado a todos... De nuevo se dio cuenta de que la niña aún estaba viva, así que la bajó al sótano y allí la remató estrangulándola de nuevo. Madre luego se masturbó dejando pruebas biológicas en la escena del crimen y finalmente se fue. Aquello le dejó un buen sabor de boca y ese mismo año 74 sorprendió de nuevo a punta de pistola a una joven de 20 años llamada Catherine Bright y a su hermano, cuando estos entraban en al apartamento de la chica. BTK obligó a la joven a atar a su hermana y luego a él lo metió en otra habitación. Cuando Raider intentó ponerle una cuerda al chico en el cuello para estrangularlo, este se enzarzó una terrible lucha y el joven le dio varias patadas y puñetazos a BTK y logró quitarle la pistola. Pero cuando intentó dispararle, ya que tiene la pistola en mano al asesino, la pistola falló porque llevaba el seguro puesto, momento que aprovechó BTK para golpearle y quitarle el arma y dispararle dos veces en la cara. Creyendo que el joven estaba muerto, se fue a la habitación y apuñaló a la chica tres veces en el estómago y se marchó. Pero el chico, milagrosamente aún estaba vivo, pese a esos disparos en la cara, y logró arrastrarse hasta la calle donde un conductor lo llevó al hospital. La chica, bueno, pues seguía viva, pero murió en el hospital. Tres años más tarde, ya en el 77, cometió dos crímenes más. El de la joven Shirley Bean, de 26 años, madre de tres niños pequeños, a la que asesinó cuando... Uno de sus pequeños abrió la puerta tras sonar el timbre y ya os podéis imaginar quién estaba al otro lado. Raider, con, a punta de pistola, encañonándola a los dos. Encerró a los críos en el cuarto de baño y ató asesinó a la madre, estrangulándola mientras se masturbaba. Pero cuando fue a encargarse de los pequeños, ¡qué curiosidad, eh! Sonó el teléfono. Y vete casa asustó y se marchó. Quizás no fuera buena señal, le dio mal rollo y se largó. ...y los tres niños pequeños se salvaron... ...de ser asesinados en el cuarto de baño... ...pues menos mal... ...pues menos mal... ...ese mismo año estranguló a otra joven... ...a Nancy Ford de 25 años... ...colándose en su apartamento... ...de noche antes de que ésta llegara... ...la ató en la cama... ...y ya te puedes imaginar, la estranguló... ...además él mismo llamó a la policía... ...avisando de lo que había hecho... ...años después en el 85... ...asesinó a una mujer de 53 años... a ...Amarie eh ...con la que había tenido un encontronazo... ...ya sabemos que no se va muy bien con los vecinos... ...por eso de que era muy estricto... Y con la misma técnica, se coló en su casa y la estranguló. En el 86, a otra chica de 28 que tenía un niño pequeñito de dos, también Pero, estrangulada.
1: Mercedes, dime que lo pillan.
7: <risa> y su último crimen en el 91, Dolores David, de 62, secuestrada de su casa. Esta se la llevó fuera. La estranguló y la abandonó debajo de un puente. Son 10 personas asesinadas a lo largo de tres décadas. Todas mujeres menos dos hombres. Uh -huh. Y... De, esos, de esas víctimas hubieron tres niños que se salvaron y un joven que, super, que, bueno, que milagrosamente se salvó. Bueno, en el año 2004 la policía sigue sin saber la identidad del agresor, así que ya se iba a cerrar el caso, ya lo iban a dejar porque pff, no había ninguna pista. Pero ya al final dijeron, bueno, vamos a hacer una última intentona y analizamos el ADN de las uñas de alguna víctima, a ver qué encontramos. Se cotejó con las de miles de hombres que se ofrecieron voluntariamente por todo el Estado, porque, claro, los pobres eh, estaban señalados con el dedo de ser posibles asesinos BTK, llevaban un San Benito de miedo. Claro. Entonces, bueno, pues ellos mismos se ofrecieron para quitarse el San Benito y, bueno, pues resulta que Reyes no estaba ni siquiera en la lista de sospechosos. Increíble. Así es que, bueno, eh, como era un tipo muy arrogante y con alarde de superioridad, comenzó a jugar al gato y al ratón con la policía enviándole pistas a ver si lo encontraba Primero, que es una nota dentro de un libro de la biblioteca pública, conteniendo datos que suele, él podía conocer. También le mandó un lote de cartas con el mismo contenido. Ante, bueno, Estaba enfurecido con la prensa porque afirmaba que el tipo ya debía estar a esta altura encerrado o muerto. E incluso una nota a la prensa preguntándole a cuántas personas más tenía que matar para que lo sacaran en el periódico y fuera una estrella famosa. Imagínate. Entre estas pistas, PTK eh, mandó un CD, y aquí metió la pata hasta el fondo, con un archivo de Word, con los metadatos al descubierto, <risa> a lo que la policía, claro, por supuestísimo, accedió inmediatamente. Los metadatos indicaban que el autor de la carta, del documento de Word, era un tal Denis que tenía una conexión con una iglesia luterana. Bueno, pues nada, la policía empezó a tirar de ahí y, bueno, pues los testigos eh, habían visto un coche, un cherokee. Pues fueron a casa de Reyes ahí estaba el coche, el cherokee, pero bueno, faltaba algo más. Algo más. El coche no no era suficiente para encauzarle.
1: Necesitaban el, algo más.
7: Sí. El, el, la carta de Ward bueno, tampoco. Necesitaba alguna evidencia más, alguna evidencia que se sostuviera. Así que se solicitó a la universidad, donde estudiaba su hija, una muestra de la sangre. Porque eh, allí, para, para poder entrar a la universidad, se pide una muestra de sangre de todos los estudiantes. Así mm. que la universidad... Eh, ...cedió y dijo que sí, que, que colaboraba con la policía... ...y que le mandaban esa muestra de sangre... ...y resultó que el ADN de la chica era muy similar... ...a la encontrada en los escenarios de los crímenes... ...así que ya con todas estas pruebas... ...estamos hablando de semen en la escena del crimen... ...estamos hablando de cartas a la prensa y a la policía... ...y estamos hablando de la sangre de la chica... ...y el coche... ...con todas estas pruebas era suficiente para arrestar a Raiders... ...algo que se llevó a cabo en febrero de 2005 y que más tarde el mismo se declaró culpable por los asesinatos de Deteca. Y bueno, ya te puedes imaginar, con respuesta a tu pregunta, pues sí, como lo pillaron en la masa y encima confesó, pues fue fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, es decir, todas juntitas, una por cada muerte de cada persona, y solamente tendrá opción de acceder a la condicional después de cumplir 175 años en prisión, es decir, en el año... 2.180. Ahí le queda un rato.
5: Uh -huh.
7: Y además no le cayó pena de muerte porque fue puesta tres años después de su último crimen. Él actuó del 74 al 91. Así es que se salvó por los pelos de, de no ir a, bueno, a una muerte segura. Un monstruo que consiguió ocultarse entre la normalidad. Desde luego. Porque era, vamos, una persona... Un monstruo. Capaz de ser un monstruo bien. Pero capaz de, 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 de ser Ese vecino, ese padre Ese trabajador ejemplar Ese hombre que sirva a su país O sea, un hombre completamente normal Pero bueno, él tenía un gran ego uh -huh. Que le llevó a un error
1: Pues eh, con eso nos vamos a quedar Porque no nos queda tiempo para más sí. Ese tipo de monstruos Saben camuflarse muy bien Y además, bien.
7: Antonio, te voy a decir una cosa Si no lo hubieran pillado, tenía planes para asesinar
1: a una undécima persona más. No, y, y seguro que ahí no hubiese parado. Eh, Mercedes, que como siempre, qué magnífico trabajo, que te esperamos el jueves que viene a ser sí. posible aquí y que el sábado nos vemos. Y el sábado nos
7: vemos, claro.
1: Así que nada, compañera, un abrazo y hasta el sábado.
7: Un besico para todos. Chao, chao. Hasta Buenas noches.
2: Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp. 643-08-3723. Nemesis Radio, tu programa de misterio.
3: Están escuchando Nemesis Radio Cuentos y leyendas.
1: Pues eh, ya han oído, estamos en Historias, Cuentos y Leyendas y esta noche, por fin, tenemos también a Davinia por el estudio. Davinia, buenas noches. Hola.
8: <risa> ya ha llegado ¿ves? Ya ha llegado Qué contenta Estoy muy contenta ¿Cómo estáis?
1: Pues nosotros muy bien Y se te ve muy feliz
8: Claro que sí Porque tenía muchas ganas ya de volver Estar aquí juntos
1: Bueno, bueno, bueno No tendrás tantas ganas Que un pajarito me ha dicho Que el sábado no la haces tuerta no,
8: Pero bueno, bueno, el jueves bueno. que viene Estoy aquí A otra ver.
1: vez Bueno, no bueno, bueno no sé, no sé si te perdonaremos Hasta <risa> aquí el jueves Oye, que esta noche vienes a hablarnos de los 12 animales del horóscopo
8: chino. Claro, nos vamos a Oriente, que contamos leyendas de muchos sitios y de Oriente contamos poquitas. Eh, los animales, pues igual que aquí estamos más o menos regidos por los planetas, según el horóscopo que seguimos, pues en Oriente están regidos por los animales. Yo soy una serpiente. Vais a ver ahora cómo, cómo, cómo apareció claro. mi animal, de dónde salí yo. Y si nuestros oyentes quieren estar buscando por Internet, quieren saber qué, qué animal es el suyo, que presten atención porque van a ver directamente cómo llegaron al horóscopo.
1: Pues eh, si quieres vamos con ello. Vamos allá. Venga, vámonos.
8: En la religión taoísta, el emperador de Jade es quien gobierna el cielo. Controla todas las facetas de la existencia, incluso el infierno y la vida humana. Es el emperador más poderoso que existe, un equivalente a lo que en otras religiones occidentales conocemos como el Dios Todopoderoso. Se le han asignado distintos nombres, como Abuelo Celestial el alto soberano Schwanling y Augusto de Jade. Las leyendas aseguran que este dios tuvo un papel muy importante en la creación del universo y tras millones de años de contemplación consiguió la máxima religiosa de alcanzar la iluminación convirtiéndose así en un ser perfecto y omnipotente. El resto de emperadores de China son manifestaciones de él. Disponen de permiso por su parte para ejercer el mandato y son vigilados de forma constante por él. También vigila todo lo que sucede en la Tierra y gusta de conocerla a fondo y gozar de su belleza. Por esta razón, en determinado momento, decidió bajar hasta nosotros para conocer a los animales que la habitaban. En su visita ordenó que se presentaran ante sí todas las especies de animales que había y descubrió de cerca los seres tan variopintos que había visto desarrollarse desde su posición divina. Entusiasmado por la grandiosidad de todos esos animales que se presentaron ante él, Decidió que les daría un lugar privilegiado a los más grandiosos de todos ellos. El tiempo, que todavía no estaba dividido, sería a partir de ahora un símbolo de los animales que se ganaran ese puesto por toda la eternidad. Así, decidió que lo dividiría en ciclos de doce años y cada año estaría representado por un animal. ¿Pero cómo seleccionaría a los doce animales que pasarían a ser sagrados para siempre? Estos deberían ganarse ese puesto por sí mismos. Así organizó una carrera en la que participarían todos ellos y solo los doce primeros pasarían a formar parte de su calendario. En esa carrera habrían de cruzar por un gran río... Y el ganador sería quien primero consiguiera llegar a la otra orilla. Había dos animales en concreto, la rata y el gato, que eran grandes amigos. Jugaban a perseguirse y dormían juntos. La rata se transportaba sobre el gato y el gato protegía a la rata. Su amistad llegaba hasta tal punto que decidieron trabajar en equipo para ganar la carrera. Ambos eran muy malos nadadores y en aquella carrera no tendrían jamás posibilidad de ganar si no utilizaban la astucia. Así que la rata, inteligente, propuso al gato subirse a un animal grande y buen nadador hasta que se separaran al llegar a la orilla. Se lo propusieron al búfalo, animal noble y bondadoso, que aceptó sin pensárselo. Sin embargo... Al haber un premio de por medio, la rata decidió que para ganar debía hacer algo. Y entonces, en mitad del cruce del río, lanzó al gato al agua. Después de esto, la rata llegó a la orilla junto al búfalo y Veloz se bajó de él y corrió para reclamar el primer lugar en la carrera, seguida de cerca por el fuerte búfalo, que fue nombrado segundo animal del zodiaco. Tras el búfalo apareció el tigre jadeando... ...que había luchado contra las corrientes de agua... ...y con su gran fuerza había alcanzado la orilla. El tigre fue nombrado así el tercer animal... ...y tras él llegó el conejo, el cuarto. Este pequeñín, peludo y suave... ...no era tampoco un gran nadador... ...pero tenía una gran capacidad de saltar. Desde la orilla había alcanzado un tronco y avanzado hasta la orilla final subido en él sin embargo había tenido un poco de ayuda ya que la corriente no siempre le dirigía en la buena dirección y tras ellos apareció entonces el dragón volando imponente, largo, el ser más mágico de China que el emperador esperaba que ganase la carrera ¿Por qué no había sido el primero? Porque el dragón de buen corazón y comprometido con los humanos se había detenido en mitad de su camino, creando así la lluvia, moviendo los vientos, ayudando a las criaturas de la tierra que lo necesitaban. En la recta final de la carrera había visto al conejo subido al tronco y con su aliento él había sido quien lo había impulsado para que alcanzase la orilla. Gracias a esto, el dragón quedó como el quinto animal del Zodíaco. Tras él se vio aparecer a lo lejos un caballo de crines mojadas y lomo brillante. Un caballo que resbaló al tiempo que salía del agua, cayó al suelo y de entre sus patas salió una serpiente que había venido enrollada a él. La serpiente se deslizó con velocidad y alcanzó el sexto lugar. Y así fue como el caballo quedó el séptimo, que lo alcanzó en cuanto se repuso. A poca distancia se encontraban la cabra, el mono y el gallo, un equipo que se acercaba a la orilla del río. Estas tres criaturas fueron un gran ejemplo de colaboración y superación. El gallo había construido una balsa de madera para los tres, mientras la cabra y el mono habían despejado la maleza, y así, remando y remando, consiguieron llegar hasta la orilla. El emperador, muy complacido por ellos, nombró a la cabra octavo animal, al mono el noveno y al gallo el décimo. apareció tras ellos el perro. ¡Un perro! ¡Un gran nadador! ¿Cómo no había obtenido uno de los primeros puestos? Pues porque el perro, juguetón y apasionado de verse en el agua, no había resistido la tentación de darse un buen baño a la orilla del río. Así que su puesto quedó en el número 11. Y quedaba todavía un animal por recibir. Y el siguiente que llegó fue el cerdo. Llegó un pequeño gruñido que avisó a todos de su presencia y cuando se explicó contó que mientras hacía la carrera le había dado mucha, mucha hambre y que se había detenido para comer. Tras el banquete necesitaba echarse una siesta así que llegó en el momento justo para quedarse con el número 12 del zodiaco chino. Pero, ¿y qué había pasado con el gato? Desde que la rata lo tiró al agua no se supo más de él. Cuando ya estaban todos los animales asignados, el gato, mal nadador, apareció empapado. Para él ya no quedó ningún puesto y su legado se tradujo en un odio acérrimo contra el agua y todos los roedores. De ahí... Además del origen del horóscopo chino, viene también la mala relación entre los gatos, los ratones y las ratas. Una relación que se extendió por todo el mundo y que hoy podemos comprobar en nuestro día a día. Esto, por supuesto, mientras llevamos nuestras vidas marcados por el animal que rige el año de nuestro nacimiento. Gracias a la carrera del emperador de Jade
1: pues eh, Davinia, como siempre ha quedado muy chulo ¿qué te ha parecido a ti?
8: A mí estupendo que lo he hecho yo. les faltaría más,
1: ¿verdad, José Antonio?
8: ¿Qué, va, qué, va,
1: qué vamos a decir después? de estos
2: es trabajos trabajo que hemos
1: hecho. Efectivamente. Luego, no.
8: ¿Habéis buscado vuestro animal o no? ¿A sí, qué no lo habéis buscado? No me gusta. ¿No te
2: ha gustado? No, porque como me toca la serpiente, ya la...
1: Eso. <risa> bueno, pues eh, lo dicho. Oye, el jueves que viene sí te vemos, ¿no? Por
8: supuesto que sí. Venga,
1: y a ver si lo cambias y te puede venir todavía el sábado. Claro que sí. Que como siempre, un placer escucharte. Venga, claro. vamos a continuar porque esto no para y nos vamos enseguida con Ana Tese. Vamos con ella.
3: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
1: Antes tenemos con nosotros esta noche aquí también en el estudio nuestra compañera Ana Teiser que hace muchísimos meses que no la vemos. Ana, buenas noches. Hola,
9: buenas
1: noches. ¿Qué tal?
2: Por fin llegó. Hecho... <risas> no, la derecha de arriba y se venimos abajo.
1: Pero fíjate esta noche cómo van apareciendo. ¿eh? ¿Ves sí, cómo eres sí, si... sí, sí, el hombre de poca fe sí, que te dije sí, que sí, sí que volvía.
2: Sí, sí, porque se vayan por donde han venido Sí, porque Se llevan el frío, se lo están llevando todo. No, no, estamos muy
1: bien Bueno, que luego Ana dice ¡No tengo tiempo! Venga, eh, esta noche Ana vienes a hablarnos De qué ocurre cuando rezamos Me interesa mucho, ¿qué es lo que ocurre? Sí,
9: pues mira, voy a hacer un poquito de introducción Que esto sí lo he traído escrito Para Perfecto. comprender mejor lo que luego vamos a ir desarrollando Mira, la cultura occidental nunca destacó Por crear eh, individuos creadores De su propia realidad sino que les hizo creer que nunca podrían autogestionarse en ningún sentido. Borró la alegría, la esperanza de una vida y dotó al hombre de una existencia mísera, lejos de su conciencia creadora. Y creó también a un hombre necesitado de otros que dirigieran su vida. Se inventaron los ricos y los pobres, los señores feudales, los reyes por los que matar o morir, y los poderes de cada época inventaron, a su vez, dioses por los que matar y morir también. Unos dirigieron, otros se sometieron al sistema y este era un sistema que ignoró la semilla divina que duerme en todos nosotros. Un sistema que expulsó a Dios de la conciencia del ser humano y lo convirtió en una figura externa, todopoderosa, todotemerosa. Fue entonces Dios una figura creada por el hombre para... ...gobernar a los hombres... ...bien... ...a partir de aquí... ...nosotros hemos ido... ...heredando unas creencias... ...una forma de ver las cosas... ...una forma de ver a la Deidad... ...muy temerosa... Uh -huh. ...bajo el auspicio del miedo... ...eso uh, realmente... Eh, ...son herencias eh, históricas... ...herencias incluso kármicas... ...que se asientan en, en nuestras raíces... ...como seres humanos... ...porque nosotros... ...realmente cuando... Eh, cuando miramos hacia nuestra memoria colectiva encontramos todavía retazos de todo aquello que fue Dios para nuestros antepasados por eso, desde la ignorancia hoy más absoluta aún nos dirigimos a Dios cuando nos sentimos desgraciados y rezamos pidiéndole que nos libere de todo mal uh -huh. es decir en la comunicación con Dios con este Dios que, 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 bueno, que, que viene de, de esta cultura se produce desde el miedo, fijaos, desde la preocupación, desde la angustia, desde la incertidumbre, desde un estado de bajísima vibración. De eso hemos estado hablando en otros programas.
1: Efectivamente.
9: ¿Qué ocurre entonces cuando rezamos? Cuando rezamos y pedimos ayuda a Dios, lo hacemos agobiados, muy agobiados por el mal que nos ocupa en ese momento. Lo hacemos inmersos en nuestro propio drama emocional. Fijaos, fijaos lo que ocurre. Pretendemos llegar a una, dimensión, a una dimensión muy superior, muy sutil, lanzando las plegarias desde nuestras miserias, desde nuestra baja vibración. Y el resultado entonces es todo lo contrario, porque atraemos lo que somos y todo aquello en lo que creemos. ¿Y qué somos en ese momento? Pues somos el producto de nuestra creación, desgracia y miseria y eso es lo que atraemos rezando de esta manera desde la baja vibración, desde el miedo os voy a poner un ejemplo por ejemplo, mi hija se va a estudiar fuera, al extranjero y empiezo a rezarle a Dios desde el miedo de la preocupación, Dios mío, ayúdala, protegela protege". ¿qué estoy generando? una baja vibración tremenda pero tan, tan tremenda, tan severa, tan densa que incluso allá también, en vez de arroparla con mensajes de confianza, de valor, de energía de validez las estoy ropando con todo lo contrario. Pero,
1: Ana, ¿tú no crees que todas las los rezos que existen, en las diversas eh, religiones, todas, eh, ese rezo va siempre desde el miedo, ¿no?
9: Sí, en todas las claro. culturas, vamos a ver, no en todas. No de, mayormente reza cuando... No hemos heredado... Miedo. Nosotros hemos heredado de, de Oriente, de Oriente Próximo, otra cultura diferente, porque hay, hay, hay personas que la oración... La base, vamos a ver, la esencia de la oración es totalmente diferente a la nuestra para ellos la, la esencia de la oración es meditar acerca de nuestras propias limitaciones, pero también de nuestros eh, propios potenciales como seres humanos, ya. de cómo podemos transformarnos a nosotros mismos y cambiar estas ya. experiencias ya. de vida por ejemplo eh, vamos a ver, no estoy hablando de la oración ¿eh? estamos hablando de qué ocurre cuando rezamos de todo eso que no se ve porque nosotros no llegamos a ese Dios que hemos construido porque eso probablemente no exista eso claro. es una creación mental y necesaria del ser humano yeah. pero ya va siendo hora que dejemos eh, anclados en el pasado o que digamos bueno ya basta vamos a hacerlo de otra manera porque es verdad que la oración funciona si sabes hacerlo bien ¿Cómo nosotros podemos evitar orar desde el miedo? Pues es relativamente sencillo, es tomar conciencia de que somos creadores. Si hemos creado una fuerza divina, pues ahora, vamos a ver, los que estamos viviendo ahora también somos responsables de, en cierta manera de, de parte de esa creación, de lo que tenemos ahora. Pero somos capaces también, con todo, este, con todo nuestro potencial de cambiarlo, de hacer un viraje y decir, vamos a ver, ¿Cómo lo puedo hacer? Lo primero, absoluta serenidad. Porque los milagros existen y los milagros se están realizando todos los días a nivel personal. Y os lo digo porque de verdad que esa pauta... Mira, hace, hace tiempo yo conocí a un yogui, a un gurú indio, y me enseñó a mí y a otras personas que estábamos con él ¿Cómo hacer esa transformación desde el miedo en la oración para poder cambiar tu realidad? Pues desde enfermedad, cambiar por salud, desde desafecto, cambiarlo por los afectos. Y te digo yo que aparecen, cuando empiezas a hacer esa técnica, aparecen en tu vida oportunidades nuevas, oportunidades de cambio. Pero lo más importante es que tú tomas conciencia de que eso ya no te sirve en tu vida. Eso ya solamente forma parte del pasado. ¿Cómo rezar? ¿Cómo pedir? Bien. Te pones en comunicación a través de la meditación y de la relajación con tus seres de luz, tus guías. Esos son los que están más a tu alcance. Esos van a trasladar. Esas oraciones las van a transformar en realidades. Por ejemplo, voy a seguir con el ejemplo de la hija que se va de viaje. ¿Cómo podría transformar yo eso? Durante una sesión de relajación, tenés que estar muy relajado para elevar tu estado de conciencia y tener acceso a esos seres de luz, a los seres de luz de mi hija. Fulanita, os pido, o, os pido ayuda para que la guiéis, para que se vais a iluminarla, para que ella comprenda cuál es su camino en la vida, para que ella sea feliz. Todo lo contrario. De lo que he dicho antes, protégela, claro. que no le pase nada malo, que nadie sí, la coja, claro. que nadie la secuestre, que, nadie, que, que apruebe los exámenes, sí, todo, todo no, lo contrario, sí. ilumínala, que ella sepa ver las señales, que ella sepa encontrar su camino, que sea feliz, que encuentre la alegría por la vida, que sea responsable, pero tú solamente eh, haces aportaciones, ¿no? pero sobre todo es que encuentre su camino en la vida. Lo demás ya son, claro. es juicio, es lo que nosotros deseamos como padres. Pero todo nuestro deseo se transforma. Ya no, ya no estamos pidiendo desde el miedo, sino que estamos solicitando una ayuda desde un nivel superior de conciencia, sabiendo claro. que es posible la transformación. Y eso ejerce un cambio claro. muy importante en nosotros, pero también en los demás. La oración es diferente. Eh, quiero dejar claro que de, después de tantos y tantos años, generación tras generación, eh, poniendo en valor el significado de la oración, es cierto que cuando tú utilizas las oraciones más comunes o los mantras aplicados, por ejemplo, a, una solu a, un, a un problema que no termina de resolverse, es verdad que eso transmuta y se va resolviendo. Pero con la técnica que acabo de... ...de mencionar... Mira, ...una prueba evidente... ...de lo que significa la oración... ...hace poco... ...hemos tenido un fallecimiento... ...de un ser muy querido en la familia... ...y ha habido dos misas de duelo en dos, ...en dos ciudades diferentes... ...en la primera pasó exactamente igual... ...que en la segunda... ...voy a contar de la segunda... ...yo estaba viendo todo lo que sucedía... ...allí en, en el otro lado... ...y yo siempre pido que me den una prueba... ...una prueba de vida... ...yo necesito saber que lo que estoy viendo... Es cierto, de alguna manera. Uh -huh. y, y yo ya le había contado a la persona que estaba a mi lado, mira, estoy viendo esto, esto y esto. Yo pedí. Encima del altar habían dos velas muy grandes que, que tintineen, que se muevan las llamas de las velas. Entonces esta persona acababa de morir y no, no manejaba la otra dimensión. No podía. Digo, tú espérate, que pide la ayuda a todos los que están allí. Y lo hacéis. Y me dice uno de ellos, una voz. Espérate. Cuando llega el momento de rezar el Padre nuestro, porque esa energía nosotros la tomamos y podemos manifestarnos más. Mm. Todo lo contrario de los que son del bajo astral, que recogen tu energía para manifestarse en el plano físico. Yeah. Y cuando llegó el momento en el que el sacerdote anunció la oración que nos une a todos y eso, el preámbulo, sí. yo esperaba que se moviesen las dos velas de la, la llama de las dos velas, solamente se movió una. Fíjate. porque o sea, físicamente es más difícil explicarlo los dos estaban quietos los dos estaban parados no había, ninguna, eh, no había ningún movimiento de viento causado por el movimiento de los sacerdotes y entonces la persona que estaba a mi lado mi marido me dice no solamente se ha movido le dije yo la llama, la llama igual que el otro día la prueba de vida y entonces dice que allí en el rincón había un, un cirio pascual y también se movió la llama Fíjate. fijaos hay que pedir siempre pruebas de lo que verse en el otro lado cuando no está seguro. Es tan maravilloso lo que se ve cuando alguien fallece y, y vienen a encontrarle otras personas. Y yo quería, no tenía pensado contar este ejemplo, pero ha venido al hilo del, de la, del poder de la oración. Cuando alguien está orando, está rezando, clama, clama al cielo, no, clamas a tu ser divino, a tu Dios sí. superior. Que todo esté bien, pido por esta persona para que todo esté bien, sin miedo. Fijaos qué forma tan bonita de decirnos. Ahí tienes la prueba que estabas pidiendo, porque yo no pedí otra cosa, yo pedí esas velas. Y me dice, "Voy a mover solo una para que veas que esto no obedece a ninguna a ningún aspecto físico." Claro. Fijaos, de qué manera tan bonita. Uh -huh. Tenemos allí a, a nuestros familiares.
1: Pues eh, te queda un minutico, o una vez te sobra un poco de tiempo, ¿cómo puede ser? No me lo puedo creer. Mira, voy a,
9: voy a decir la pauta que yo siempre Venga. digo. A ver. Vamos a ver, una pauta para intentar rezar y ponerte en comunicación con tu yo superior divino. Imagina, visualiza, siente la paz. Siente tu propia energía divina en ti. Siente cómo comunicas con tus seres de luz siente como por fin creas tu propia inspiración divina la misma que crea el equilibrio la paz y la armonía en todo tu ser por fin comprendes que todo en lo que crees es más intenso que cualquier otra cosa sagrada aquello en lo que crees es, lo que es, es aquello en lo que te conviertes siente Crea la paz, la alegría y la ilusión por la existencia. Siente y crea desde la calma, serénate y el drama de tu vida se va diluyendo y desaparece dando paso a la pasión
1: por vivir.
2: Veréis cómo es importa bueno. que
9: te duermas, todo es va cambiando, bueno. está transmutando. La forma de comunicarte con Dios... Se transforma en la, en la forma de sí, comunicarte
2: yo, con tu Dios Yo te estoy escuchando a ti Y es energía positiva o negativa Paso medio lleno, medio, medio vacío lo, lo negativo siempre trae a lo
1: negativo Y lo positivo siempre es
2: positivo La
9: ley de la atracción Nosotros la que siempre, siempre todo es
1: positivo Yo sí, yo sí. Vas. Menos, menos cuando nos quedamos sin tiempo.
9: Ah,
1: bueno, es Así que, Ana, que sé que te vas a quedar ahora con sí, sí. David y vamos a estar aquí un ratito más. Así que si lo veis bien, vamos a unos consejos publicitarios y volvemos en dos o tres minutos.
10: quieres que investiguemos tu caso contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación Facebook GOIS Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural Canal de Youtube GOIS Investigación Deja tu visita y suscríbete Para más información escribe nuestro correo goisinvestigacion.gmail.com ¿A qué esperas? Adentrate.
5: <gerçekten>
8: Nemesis Radio. Nemesis Radio! Nemes y
5: Radio! Nemesis Radio. Nemesis Radio.
8: Nemesis Radio.
3: Nemes
5: y Radio.
1: Pues como decía hace un momento, ya estamos en, en tiempo de este debate a tres y esta noche vamos a hablar de leyendas urbanas, análisis y fenomenología. ¿Qué es una leyenda urbana? ¿Quién, cuándo y cómo se crearon? ¿Qué hay de realidad y de mentira en esas leyendas? En fin, hay tantas y tantas preguntas por hacer y por contestar que, que perderíamos la noche solo con las preguntas lo que sí queremos es que nos mandéis vuestros vuestras opiniones vuestros mensajes a nuestro Facebook y bueno si si da tiempo incluso podríamos incorporarlo a la mesa José Antonio ¿Qué? sobre la mesa leyendas urbanas presenta a nuestra no, hoy invitada. os voy a presentar
2: a todos yo me voy a callar porque yo este tema me gusta pero me gusta escuchar Ana te dice buenas noches no te, ayude, te... hola
9: buenas noches aquí estoy cómo
1: nada te iba a decir que quién sí. es la la invitada principal no no la dejamos para la ah, última vale, que hoy habla demasiado vale perfecto
2: Paco Buenas noches sé. Buenas noches Antonio no te vayas Hoy te quedas tú castigado
1: ¿Y tú? Sí vale. No
2: yo no Y Davinia Buenas noches.
8: Ya ha llegado, ya soy. Hoy nos va a hablar
2: de, de leyendas urbanas.
8: Claro, como yo no hablo de leyendas, normalmente. No, pues fíjate. Pues soy más.
2: Pues ilustra, cosas, dilo cosas muy Os interesantes. Os cuento
8: cosas, vale, pues a eh, voy a ir derecha por donde ha empezado Antonio, que yo creo que es la mejor forma de introducir un yo, tema, ¿no? Yo creo ¿Qué, que ¿qué narices es una leyenda urbana que estamos oyendo toda la vida y tenemos muy asociado, ¿no? Que si la chica de la curva, que si Walt Disney, que está congelado, todo esto, pero al final todas esas historias, ¿qué, qué sentido tienen? Que es una leyenda urbana. ¿Cómo la definimos la diferenciamos de, de otra historia normal, de una leyenda. Una leyenda urbana, la forma más técnica que podríamos tener de definirla, es como un, una historia, vale una historia que es moderna, que está relacionada con el tiempo en el que nosotros vivimos, pero que nunca ha sucedido, y sin embargo la contamos como si fuera cierta. Eh, esta definición se dio, os voy a decir, en el año 68, ¿Por qué? Porque antes de eso se pues, eh, contaban historias, se ha hecho siempre, vale eh, los rumores, las historias que se han creído verdad. Pero pero eh, en ese año en concreto llegó un folclorista, que era de, de Estados Unidos, que se daba cuenta de toda la falsedad que había en las historias de la calle, en lo que se hablaba. No ya rumores, sino en esas historias que de verdad se asumían como reales. Y este hombre decidió hacer su propia categoría, decidió acuñarlas y dijo, pues estos son leyendas realmente, son historias falsas que se dan por sentado pero esto es urbano esto es, esto es del día a día ¿no? y las definió así y calo, calo entró bien y hasta el día de hoy las seguimos definiendo así estamos hablando de rumores ¿vale? que se convierten al final en una narración, ya no es solo un comentario que transmitimos a alguien con algo que sospechamos es un conocimiento popular es una especie de sabiduría pero que de alguna manera nunca la podemos comprobar esto, esto tiene su sentido ¿vale? Esta, este tipo de cosas nos salen porque sí Vamos a hacer un poco de retrospectiva y a entender cómo piensa el ser humano desde sus inicios y vamos a entender por qué se ha llegado hoy al siglo XXI que hay tanta ciencia, que hay tanto internet, tanta información y es tan fácil eh, desmentir todo como puede ser que a día de hoy siga habiendo tantas leyendas urbanas, que sigan surgiendo tantas. ¿Qué sentido tiene eso en nuestra sociedad? Y todo eso tiene tiene su razón de ser. Fijaos, si nosotros nos vamos al inicio de la historia vale de la humanidad, cuando no se entendía nada, no sabía que las cosas pues pasaban porque alguien hacía algo. no Si había fuego era porque estabas eh, dándole a la piedra y si un ánima se moría era porque lo habías cazado. Si llovía, pues alguien tenía que haber hecho que lloviera. Y empezaron los conceptos típicos no de las divinidades. Pero claro, eso llegó un momento, conforme fue avanzando la, la humanidad, que se quedaba un poco corto, ¿no? Sí que es verdad que podíamos pensar que había algo más allá, alguien que estaba un poco dirigiéndonos, y estaban ya los primeros inicios de religiones, pero eso no nos iba a dar a nosotros la explicación de lo que pasaba en el día a día. Ya había eventos que costaba mucho relacionarlos con algo tan abstracto y con algo tan grandioso. Entonces empezaron a surgir un tipo de leyendas que eran más, más fáciles de asimilar para nosotros. Empezamos a darles personajes, empezamos a darles un argumento. Los mitos que conocemos de Roma, de Grecia, incluso ya con el cristianismo. Y en, en ese avance de tiempo ya vamos llegando hacia donde estamos ahora, los últimos siglos. Y ya van surgiendo incluso microhistorias que sirven para explicar todavía cosas que son más mundanas. Ya estamos hablando de historias que no son tan épicas, ya no son tan grandiosas y que nos sirven para dar explicaciones, pues igual que cuando empezó todo, a lo que no entendemos y para los que no las tenemos aún. Y, y así surgen, esas son las leyendas urbanas, son esas creencias que tenemos que tienen un origen, un, un nudo y un desenlace y que nos llevan a algo, tienen una finalidad, nos sirven, nos dan una explicación a lo que está pasando. Eh, a los niños les contamos el coco, ¿Vale? Les hablamos del coco y de que se los van a venir a llevar y en realidad estamos diciéndoles que no hay que fiarse de todo lo que vean por la ventana, del desconocido, que no hay que escaparse de casa, que hay que portarse bien y que hay que dormir a la hora. Tenemos a la, a la chica de la curva, su su perdón, su finalidad es proteger al que está en, en el vehículo. Eh, en las que son buenas, porque hay varias versiones. Hay, hay leyendas que tienen la finalidad de dañar, literalmente. Hay leyendas urbanas de cualquier tema. Tenemos de famosos, tenemos de comida, tenemos de eventos paranormales, tenemos de, de salud, tenemos de política, por supuesto, de videojuegos. En cualquier ámbito hay una leyenda urbana y una leyenda urbana siempre tiene una finalidad.
1: Pero yo creo, ¿eh? Yo creo que eh, todas las leyendas urbanas. Tienen una base, tienen un principio, todas. Todas, absolutamente todas. Luego es cierto, el tiempo las va deformando, cada uno le da la forma que quiere y lo que empezó siendo Diego terminó siendo Diego. Pero si tiras a la matriz, a la raíz, todas las leyendas urbanas tienen un principio. Y con respecto a las chicas de la curva, ¿tú sabes que aquí en Murcia tenemos una chica de la cruz real?
8: Sí. Yo sé que tenemos una en Orihuela
1: eh, bueno, no pertene Que no es Murcia, Murcia no, 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 en Orihuela no, es en el Siscar y, es de, y pertenece todavía a Murcia Que es el último pueblo de Murcia sí, sí,
8: sí. ¿Y, qué hace, y <risa> qué hace esta chica?
1: No, no, es, es, una, es una historia Como la chica de la curva Pero que yo pensé que era una broma Hasta que me fui al Siscar y tú normalmente sabes que en una leyenda eh, es alguien que cuenta algo que le ha contado a alguien, a un familiar o un tal, pero, ahí nunca, pero cuando llegas ahí y, de, y hablas con gente que la han visto, que estaban presentes cuando sucede el accidente, que uno de ellos la lleva incluso al hospital, muere en el hospital, y que después gente la ve y la reconoce, fíjate, y estamos hablando en el SISCAS que hay una curva... Que es un lugar negro de España en el que ha habido muchísimos muertos, que es lo que yo decía pero si tanta gente ha muerto aquí en la carretera, ¿por qué? dicen, no, porque se les reconoce es decir, hay leyendas urbanas que a lo mejor trascienden mucho más porque realmente tienen un, un pozo de verdad.
8: Porque ahí ya no son tan leyendas urbanas, pasan directamente a la leyenda
1: Además, sabes hay una cosa, para, para que algo sea una leyenda, llegue a ser leyenda tiene que trascender, no, no solo en el tiempo sino además Cambiar de continente y cambiar de países Si no, nunca llega a ser reconocida como una leyenda de verdad
6: sí, estaba hablando de sutileza Tú estabas, estabas enfocando Davinia muy bien Porque parece que la leyenda urbana sale como algo sutil, cotidiano Sin embargo, me acabo de acordar de cuando ha empezado a hablar eh, Voy rapidito, de, de los años 40 cuando, precisamente cuando es el presidente Roosevelt de los Estados Unidos Que dice, lanza un rumor y tendrás una guerra pero es que por aquellos años ya había una leyenda urbana en las en la, en la cuevas de los mineros de California ya había una leyenda urbana de que unos monstruos con aspecto de lagarto humanoide habitaban y si entrabas a una, a una mina sin permiso pues te encontrarías con uno de ellos que no era de tu propiedad, una mina ajena pues servía quizás de disuasión eh, en, en, en un periódico famoso de, de Los Ángeles eh, no recuerdo ahora mismo el nombre o de San Francisco, eh, eh, se aceptaba una publicación semanal de muchos lectores de relatos, de relatos de relato para de, 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 de temas fantásticos. Y uno de ellos fue el de esos lagartos y esas cuevas. En los años 80, finales de los 80, primero de los 90, David Icke tomó ese relato. Y creo a los famosos reptilianos precisamente a través de un libro literario fantástico. <risa> y cómo, explícanos, Davinia, cómo ha llegado a convertirse, que es lo que decía Antonio, ese componente internacional ha hecho que la gente crea los reptilianos, mezclándolo con el tema de, <risa> de la luna aquí, lo haya convertido en tal sopicado que más que leyenda urbana ha sido to tomado como una especie de, de hipótesis histórica claro. real.
8: Es que eso tiene varios de los componentes básicos que tiene una historia para convertirse en leyenda urbana. Tiene la transmisión del boca a boca. Una leyenda urbana se transmite bien porque nos gusta escucharla. Nos da mm, placer de alguna manera, nos da ese morbo. Eh, tiene ese ese final inesperado que dice dices, están pasando una serie de cosas muy extrañas, pero luego termina en algo que es muy difícil de imaginar. Pero es tan cercano a nosotros lo que nos estás contando, es tan fácil de creerse que si hubiera podido llegar ahí, que me nace tragármela. Eh, la manipulación mediática es una forma muy efectiva de trabajar con leyendas urbanas, enlazando con lo que tú has comentado, lo que tú has dicho. Lanzar un rumor, que la gente lo termine creyendo como algo real, porque eso se expande y más ahora, eh, se vuelve viral muy fácilmente. La gente lo asume y al final esa historia falsa se convierte en parte de la cultura popular y se da por sentada como algo real.
9: Pues fija, tú dices, ¿cómo es posible que la gente... <coughs> lo comente, pero ¿cómo es posible que la gente diga que lo vea? Sí. Yo tengo unas personas, sí, 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 sí. y unas, unas de aquí, de este país, de la capital, y hay otra que vive en otro país, dos personas tengo que aseguran que ven, reptilianos, que aseguran que los ven. Y por lo menos la que vive aquí en España es una persona con la que yo he convivido y no parece que está como muy desequilibrada mentalmente, no está. Es una persona que en otros aspectos de su vida... Es totalmente correcta, además con un trabajo de responsabilidad en un hospital. Trabaja con la salud, aunque es médico. Ya está jubilada. Pero claro, que trabaja de médico no quiere decir que no, no esté desequilibrada. No eso no tiene nada que ver. Pero asegura, que y, y vendió la casa y todo, porque no podía soportar cuando se levantaba. Habían dos reptilianos en la puerta de la valla de fuera. Y a mí eso me causaba, pues... No sé, me, me causaba, no miedo, sino pues muchísima expectación. ¿Cómo, ¿Cómo se podría ayudar a este tipo de persona Porque ha claro. pasado de eso, de la leyenda, a su realidad. Fijaos. Ahí está.
8: Y, y eso es algo muy peligroso. Porque cuando una historia, una creencia, una sospecha, lo que sea, comienza a influir en tu vida diaria, ya estás perdiendo el control sobre ella. Ya no entiendes lo que estás viendo y te estás dejando dominar. Entonces... Toda la razón, todo el conocimiento, todo lo que tú hubieras podido averiguar, pierde y tu credibilidad se va al carajo. Uh -huh. Hablando claro. Sí. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que cuando nosotros escuchamos este tipo de historias, nosotros sabemos que están relacionadas con otras personas, con eventos similares, eh, nos suenan el tipo de situaciones, es, es como una película de miedo barata, entre comillas, ¿no? Es muy fácil identificarse con el protagonista. ...y por lo tanto la película se promueve con mucha facilidad... ...y la gente va al cine a, a comer palomitas. Eh, es sencillo, no hay que pensar para entender una leyenda urbana. Hay que simplemente dejarse llevar. Entonces en el día a día eso hace que cuele muy hondo dentro de nosotros. Nos crea esa sensación de que estamos dentro de un grupo social. Eh, toda la gente que cree en ella o que habla de ella o que tiene ese tipo de experiencias aunque sean subjetivas aunque no sea nada real ya es gente que está unida a nosotros y como es algo que nos cala mucho también es muy fácil sentirnos eh, unidos a ellos y es muy fácil tener como nuestro círculo y decir ah yo tengo esto especial no y lo comparto con estas otras personas y a mí eso me, me llena me realiza como persona me satisface mucho. Son temas que son comunes a todos, son temas que cualquiera puede entender. qué ha pasado, y, y me voy aquí um, 30 segundos, 15 solo del tema, que pasa por ejemplo con, con el tarot, ¿no? Son conceptos los que hay en, en una baraja muy fáciles de entender para todo el mundo. Trabajan con estereotipos al final. Es lo mismo, ¿no? Entonces a la gente le, le resulta fácil entrar en ese concepto de las cartas y el interpretarlos. Con la leyenda urbana pasa igual. ¿Vale? Con la leyenda urbana estamos conectados a ella siempre de alguna manera y tiene que haber un origen de la leyenda, un emisor, y tiene que haber siempre un transmisor. El receptor va a estar, ese se da por sentado, pero tiene que transmitirse y tiene que ser a través del boca a boca. Tiene que ser de una manera rápida y sencilla en la que tú no tengas que pensar demasiado para poder asimilarla.
6: Pero, permíteme, porque es que me está sugiriendo mucha idea y quería que me comentase. Porque desde la remota antigüedad, todos los seres humanos hemos asegurado haber visto seres, si no reptilianos, de algún otro tipo en América, bueno, los cinco continentes. Eh, no recuerdo ahora mismo el nombre del famoso Carl Jung. Carl Jung analizó el tema respecto a la, a la perspectiva y al fenómeno Ni y, y, y lo hizo también ya vale con pasaporte a Magonia. Pero Carl Jung llegaba a la conclusión de que todo era un modismo. Si, por ejemplo, durante la previo a la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos lo que veían eran seres de tipo de la mitología de Odín, superhéroes de, del cómic, eh, es sí. decir, y, pero yo pienso que puede haber algo real en, lo, en el hecho de que haya personas que puedan ver algo que no pertenece a lo habitual que se ve en este mundo, es claro. decir, los ONI estoy totalmente convencido de que están ahí, con testimonios que tengo y fotografías, si hay algo más allá del mito que parece latente. Luego, la leyenda urbana quizás sea una reflexión moralista o educativa respecto a fenómenos que en la realidad o miedos que son conscientes.
1: Y que se vuelven contemporáneos, claro. Claro. Conforme va evolucionando la civilización, el ser humano, lógicamente ese tipo de leyendas, todas van evolucionando. Las primeras leyendas urbanas sobre la chica de la curva provienen de Inglaterra y eran carruajes. Y lo que se encontraba era una, una chica vestida de negro con la cabeza debajo del brazo es decir, después ya han, han pasado los coches y dentro de unos años pues será, en vez de las chica de la curva pues no sé, pues la chica de la esquina la chica de tal, que la, como todo van evolucionando
9: claro, es que los mitos son iconos pero son iconos sociales, que tienen una respuesta social y una interpretación social y por eso van evolucionando también
8: mira, voy a poner un, un ejemplo que ilustra muy bien precisamente esta idea eh, en cada sociedad tenemos el, el concepto de la muerte de una manera, ¿no? Lo vivimos de una manera. Y en España, por ejemplo, pues se tiende mucho a ir al luto, al negro, al silencio, ¿no? Entonces, las historias típicas que hay de apariciones relacionadas con esto suelen ser de figuras negras, ¿no? Cosas muy más pasivas, más silenciosas, Tétrica. tétricas, ¿no? Eh, en cambio, nos vamos, por ejemplo, a México, que tiene una sociedad muy, muy, muy familiar, muy unida, muy vive muy fuerte, ¿no? Todo lo que es el, el concepto de la unión entre seres queridos y que es lo que allí se mueve mucho se mueve la llorona, se mueve esa mujer que sufre por lo que ha perdido, que grita, que todo el mundo lo tiene que Me saber. De de cucu. <ríe> Pero es que luego te vas a Estados Unidos, que es una sociedad mucho más individualista, que es, le gusta ser brava, no valiente y tal. Allí, ¿cómo se lleva el, el, la idea de, de la aparición muerta? Esa leyenda con la Bloody Mary, lo que sería nuestra Verónica. ¿no? Entonces, se va adaptando. ¿Qué pasa? que cada época tiene los suyos y cada sitio tiene eh, las suyas y, y son luego, historias muy similares claro, y adaptadas está
1: todo eso y luego está el Reino Unido y
8: la... que el Reino Unido <risa> es su propio mundo ya es un
1: propio es un propio mundo dentro de sus propias historias no yo cuando viajas por esos pa por esos países te das cuenta como dice Davinia cómo cambia cómo se diferencia todo pero como ella dice no cada uno tenemos nuestras características pero luego está el Reino Unido que es tremendo yo no he visto nada semejante en todos sitios hay fantasmas, en todos sitios hay leyendas, en todos sitios en, en donde pique siempre hay algo.
8: Nosotros hicimos, al empezar la temporada, el, el primer relato que conté yo era sobre los, la percepción de los zombies que había en la Edad Media, que fue cuando se empezó a hablar por primera vez de los muertos que se levantaban de la tumba y que se hizo popular. Eso en aquella época era una realidad y la gente los veía, ¿no? Como hoy en día se ven los reptilianos. Y la gente lo tenía clarísimo. Conforme fue avanzando la ciencia y se fue comprobando que alguna gente podía estar más o menos viva después de enterrarla y se fue dando un poco de explicación a eso y se fue perdiendo la fuerza del cristianismo y que, que, que lo imperaba todo, que lo dominaba todo. Eh, ¿Qué pasó entonces? Que esa creencia también empezó a bajar. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que empezaron a surgir pues otro tipo de supersticiones, de, de leyendas. Y cuando empezó, por ejemplo, a popularizarse eh, la chica de la curva, que yo creo que es el ejemplo más, más típico que podemos conocer todos, con el auge del transporte. Antes de eso, había coches de caballos y, y bueno, pues sí tenías el, el jinete descabezado, sí tenías alguna cosa que te encontrabas de vez en cuando en, en la noche. Pero, ¿de verdad a tener un ser muerto...? que se te aparece, que se te sube que te habla, que interactúa tanto ¿cuándo se hizo fuerte eso? pues cuando había vehículos que podían permitirlo al final siempre estamos reflejando algún miedo alguna preocupación de la sociedad y ya no tiene por qué ser algo terrorífico está la leyenda urbana de que comer fruta por la noche engorda está la leyenda urbana de que si eres de, de raza negra pues vas a jugar muy bien al baloncesto o sea, están por todos lados, las teorías de la conspiración ¿vale? hay para hartarse aquí y, y nada, pues busquemos donde busquemos, vamos a encontrar eh, de viajes en el tiempo, eh, de videojuegos, los videojuegos que provocan, por ejemplo, suicidios. Eso es un clásico entre los que estamos más o menos dentro del mundillo. Eh, no sé, políticas de lugares que no existen. Busques lo que busques siempre, siempre. vas, vas a encontrar.
1: encontrar. Eso está claro.
6: ¿No, ¿No crees también que está surgiendo con, con el auge de Internet y cierta información surge incluso nueva? Se está claro. generando uh. una lluvia claro. de, de, de leyenda urbana. Lo, lo pues, es, por ejemplo, respecto los creepypastas. Aquel tiempo, pues, por ahí alguien publicó una, una, un tremendo disparate sobre 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 que la tierra estaba cambiando el eje o algo. De hecho, alguien se tomó una pequeña, como siempre sucede, malinterpretan. Y todo el mundo claro. empieza, empieza a creerse que el tiempo se adelanta, a nadie se le ha ocurrido pensar que es que los, todos los relojes coinciden a las 24 horas pero da igual, la gente, hay gente que está convencida que el tiempo se está acelerando es decir, no recurrimos yo creo que como la sociedad no recurre a la comprobación empírica, sobre todo la juventud adolece de esa capacidad de voluntad de, de, de recurrir al empirismo como hemos hecho toda la vida de hoy te comprobar las cosas por nosotros mismos sino que directamente coge el móvil y se mete en google a, a preguntar a consultar y creo que eso está pasando mucho ahora para alimentar esa leyendas claro es
8: algo? muy fácil es muy fácil porque cualquier cosa que compartas si tiene ese efecto que estamos buscando de que sea rápida y que la persona la entienda muy fácil que tenga que tenga un shock se transmite enseguida eh, qué pasa qué pasa qué pasó con momo en su momento ¿qué pasa con Slenderman? ahora mismo tenemos una categoría nueva de leyendas urbanas y es lo que decimos ¿no? se adaptan a la sociedad en la que vivimos que son las leyendas urbanas digitales claro y igual que se expande cualquier rumor pues se expanden ese tipo de historias también eh, hay leyendas que surgen literalmente como un juego gente que hace una serie de comentarios pero hay alguien a quien le llega mucho lo cuenta como real ya sabemos que el boca a boca siempre va deformando la realidad que está relacionado con lo que ha dicho Antonio antes con ese origen eh, de, 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 sí, de, de realidad de, esa de, de matriz ¿cierto? claro, esa matriz y al final termina derivando en algo que no tiene nada que ver pero que engancha Sí. que nos llega a todos y nos por internet con el anonimato con lo fácil que es ver todo pues se extienden incluso más rápido de lo que lo han hecho toda la vida más
5: todavía.
1: me encanta cuando de repente nadie dice nada ¿no? todo el mundo así callado <risa> no yo iba a decir que
2: si sí es verdad lo del tiempo porque cuando hacemos una entrevista aquí el tiempo vuela o sea, se, se va siempre. O sea, que corre más, Antonio.
1: No, no, yo... Um, hay veces que, que los propios compañeros te dicen, con respeto a que tú estás diciendo, ¿no? Que es lo del tiempo. Pero ya no es, es que esta sección o aquella sección vuele. Es que el programa vuela. Sí. Vuela a tal punto que estamos a un minuto de, 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 de irnos. Fijaos,
9: salir ¿no? lo del tiempo. Nosotros cuando éramos pequeños nunca decíamos... Qué pronto se me va a pasar el día, qué rápido. Es esa sensación de, de que pasa el tiempo rápido, no. En cambio, nuestros hijos sí nos lo dicen, sí. porque sí que me asombra. O sea, la percepción del tiempo es que está como muy acelerado. Porque a mí me los, mis hijos me lo han dicho de que son pequeños y lo oigo en otros niños. ¡Jo, qué rápido se ha pasado este día! Nosotros nos íbamos a jugar a la calle y bueno, pues ya vendrías cuando tenías hambre sí. o lo que fuese en el colegio, igual. Sí. No tenías esa percepción del sí, tiempo pero como cuando ahora. Cuando hemos sido
2: mayores, sí. Mi Te hablo madre, de pequeños. Sí, porque por ejemplo mi padre dice siempre, siempre va acelerado, siempre va
9: rápido y es verdad que me faltaba hora en el tiempo. Pero esa sensación de que el tiempo se pasa tan rápido, yo lo estoy viendo mucho en los niños pequeños. Porque se con la leyenda urbana. <risa> pues
1: que se va, escuchar, escuchar. Eso quiere decir que no hay tiempo para más, que nos vamos. Así que José Antonio, dale. Pues
2: toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio. Tenemos nuestro Twitter, arroba Nemesis Radio 1, y tenemos un email, Radio arroba canal murcia punto com. En todas nuestras vías de contacto podéis dejarnos vuestros mensajes
1: con cualquier cosa que queráis contarnos. Con tanta prisa nos le hemos dado las gracias a Paco, Paco por estar aquí A Ana por estar aquí, por quedarse los dos Y a Davinia por hacer doblete esta noche Así que nada, gracias a todos, gracias a nuestros oyentes Y ya saben, recuerden, Nemesis Radio todos los jueves a partir de las 21 horas En Radio Inter, 102.4 de la FM aquí en Murcia Pues por internet, ya saben que no pueden escuchar por dos vías, por www.lainter.es y www.lainter968.es
2: Y como no hay que perder las buenas costumbres, no olvidéis que
1: nuestras voces viajan ya por el universo. Pues eh, no nos queremos marchar sin recordarles que el próximo sábado todo el que quiera estar con nosotros en la Cresta del Gallo, nosotros vamos a estar a partir de las 21 horas. Por supuesto, se hasta la 1, a las 2 de la mañana, seguramente porque se pasa muy bien, estamos muy a gusto, muy fresquito, ¿verdad? Sí, señor. Llevaros el bocadillo, llevaros alguna silla y ¿qué queréis que os diga? Ay, sí, chaqueto, alguna chaqueto, chaquetilla chaqueto. porque refresca y vamos a disfrutar de los amigos de la compañía vamos a disfrutar del cielo y sobre todo con mucha precaución y mucha prudencia así, así que es. ya saben eh, no le voy a dar mucho la tabarra el próximo jueves estamos aquí y ya contaremos los que hayamos vivido ese, este sábado y bueno, poco más que decirle. que si les ha gustado el programa, pues ya saben se lo dicen a sus amigos, pues para que nos sigan y la familia de Nemesis Radio siga creciendo, si no les han gustado pueden hacerlo también a sus enemigos Ustedes nos los envían, que José Antonio y yo, 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 yo nos encargamos de ellos, ¿verdad? <risa> sí, señor. Pues lo he dicho, buenas noches, adiós.
5: <risa>
10: ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Facebook, GOIS, Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Canal de YouTube, GOIS Investigación. Deja tu visita y suscríbete. Para más información, escribe nuestro correo goisinvestigacion.gmail.com ¿A qué esperas? Adentra <tose> radio Nemeci Radio Nemesis
5: Radio
8: Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio
5: Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio